1: Wenn die mir Raw wegnehmen, dann nehme ich dem da jetzt McDonald weg. Das geht ja gar nicht anders. Und damit sind wir angekommen in dieser feucht, fröhlichen Ausgabe der Special Edition. Special Edition von Friday Nights MacDown, ohne dass sie als Special, Special Edition angekündigt wurde. Ja, erfreulich viel Wrestling-Action. Und nur das Mindestmaß an Erzählkunst, weil wir sind kurz vorm Draft und wir müssen auch gar nichts mehr riskieren oder so, ist egal. Bei mir an meiner Seite ist natürlich die gute Laune in Person. Äh, es ist die Tarotkarte zu meiner Heldenreise. Ich begrüße den Mann, der großen Hunger hat. Und ich merke, ich habe heute Nacht schon die Ammonation geschrieben. Das heißt, du hast wahrscheinlich jetzt keinen Hunger mehr. Hallo Herr Flöter. Mit
0: OE. Doch, ich habe wieder Hunger. Äh, das ist der nächste Punkt, ja. Aber ich war mir noch nicht einkaufen, weil ich, ich, mich hat es gebrochen. Es hat mich gebrochen. Gleich es ja. aber auch anderer Grund, man weiß es nicht. Na, wir haben es geguckt, sagen wir mal so. Äh, wir haben uns dann aber auch schon während der Show darauf geeinigt, dass wir die Review
1: nicht gleich machen, weil, weil aus Gründen, weil halt, <lacht> war die Begründung. Du, du warst ein wenig nicht ganz fröhlich äh, in dieser Nacht. Deswegen, wir haben, verteilt uns das, wir sind dort ein paar Stunden später. Wir machen das so ganz oldschool-mäßig. Oldschool. Um Fußball haben wir ja früher auch immer so gemacht. Eine Nacht drüber geschlafen, wir haben uns die schon noch ein zweites Mal angeguckt, weil es ist so viel Wrestling passiert, über das wir reden müssen. <lacht> ja. ja. Nee, du war, also du, ich hätte das auch nicht zulassen können, du warst sehr, sehr anti drauf. Also gestern hätte dir nicht mal mehr Pizza gefallen, ja, nee. obwohl du sehr großen Hunger hattest. Deswegen, ich habe gestern die Anmoderation noch geschrieben, weißt du, im, im Schweiß meines Angesichtes. Und jetzt stimmt die auf einmal gar nicht mehr. Und mit der Tarotkarte ist übrigens auch wahr, ne? Also wenn ihr euch fragt, wie funktioniert Storytelling in der WWE, da ist Scarlett Bordeaux und zieht eine Tarotkarte und dann ist da ein Nakamura drauf. So funktioniert das. Hallo, wenn hallo, ihr gutes hallo. Storytelling wissen wollt. Ja, ja,
0: Moment, ich weiß, du hast... Lass ich mal Werbung machen. Nee, aber ja. bevor du das machst, ja, also ich finde ja, dass mit der Tarotkarte, das war noch ein Highlight gestern. Und da werden wir gleich drüber sprechen, warum das so ist. Und ihr schreibt in die Kommentare, warum das auch ein Highlight war. Oder halt auch nicht. Und einen Daumen lasst ihr auch da. Und, und überhaupt. Und jetzt kannst du Werbung machen. Aber ich wollte eigentlich sagen, ja. die Tarotkarte hat mir nachträglich so, jetzt mit Abstand, echt besser gefallen als andere Sachen, die passiert sind.
1: Hätte man vielleicht über andere Karten noch ziehen müssen, ne? Dass dann irgendwie noch vielleicht. Äh naja, wir werden noch gleich kurz über den Draft-Draft reden, das macht ihr dann aber im Hauptkampf nochmal explizit, ja, den hört ihr euch dann an mit Tobi und ich weiß gar nicht wem, da bin ich auch vermutlich kurz drin und ja, mecker über den Draft. Fünf Sterne, Chris, Ja. ja. Ja, ist ja in Sachen Storytelling. Das ist interessant, da haben wir auch tatsächlich drüber geredet im Nachschlag. So, jetzt kann ich wirklich Werbung machen. Ich habe es mit dem Pair jetzt gemacht, endlich mal. eine Woche später, vielleicht auch zwei Wochen später. Ich glaube, es ist jetzt online für alle Patrons, wirklich. Geht da drauf, es ist der beste Nachschlag. Ich behaupte das nicht so, als ist der beste Nachschlag, den wir jemals gemacht haben. Hashtag Mehrwert, da haben wir tatsächlich mal über die Heldenreise geredet. Zwölf Schritte. Da sind sie alle durchgegangen. Wir haben es mit dem Wrestling verglichen, wir haben es mit Matrix verglichen und mit Star Wars verglichen. Deswegen konnte ich das nicht mit dir machen, weil du ja Star Wars nicht kennst. Sehr traurig. Und da haben wir tatsächlich auch gesagt, wie ist denn das? Weil der fünf sterne ist ja bekannt dafür, dass dass er die Match-Stories liebt, also innerhalb des Matches, dass er da gar keinen Aufbau braucht, sondern einfach nur zwei geile Wrestler stellt in den Ring und die erzählen mir dann was. Und das funktioniert dann im Vergleich dann dazu eben eine Heldenreise mit der Bloodline, die dann schon cineastische Ausmaße hat. Und ich sage es hier vorweg, das Ergebnis dieses Nachschlags, ja, ihr hört es euch trotzdem an, ist, ich behaupte, Roman Reigns ist im dritten Akt seiner eigenen Heldenreise. Wenn ihr genaues wissen wollt, müsst ihr leider Patreon machen.
0: So sieht es aus, äh, gerne mal Geld da lassen, also, da freuen wir uns drüber, aber es, es sind ja. auch Daumen, Daumen nehmen auch und Kommentare auch, also es ist in Ordnung und übrigens auch Sterne, auch bei Spotify, da kann man auch mal äh, auf der Mobile-App, da kann man ja inzwischen auch äh, Fragen beantworten und so, da kann, das ist super, da kann man kommentieren, da kann man auch Sachen machen, bei iTunes bestimmt auch, aber da guckt halt keiner, das ist nicht so wichtig, doch, vielleicht ja. schon, äh, lasst da auf, was ich sagen möchte ist, ähm, ich möchte äh, aus Gründen bei dieser Show, die wir jetzt gleich in reviewen werden, darauf hinweisen, wir besprechen diese Show und die die Daumen, ja, bei YouTube nach oben und nach unten, die bewerten nicht die Show an sich, sondern das, was wir hier besprechen, verdammt nochmal. Jetzt hört doch mal ja. auf, immer um zu downloaden, bloß weil die Shows nicht geil sind. Und übrigens, nein, das war keine Winz-Show, so Abfahrt.
1: Nein, nee, nee, das ist was anderes. Ja, es <lacht> ging halt los mit dem Match, so. Also es sind, es sind auch relativ wenig äh, Timestamps, wenn ihr das seht, weil wir hatten ziemlich viele Matches und eigentlich auch sonst gar nichts. Was haben wir als erstes? Damon Priest und Finn Balor in Baylor sagen ja einige. Die sind von Judgment Day, die sind da, um nochmal zu beweisen, wie unwichtig der Draft tatsächlich ist, weil man kann auch einfach mal rübergehen, ist egal. Ja. Gegner sind Remy Mysterio und Santos Escobar.
0: Ja, aber gut ist, dass, dass man erst, wenn man reingeht in die Show, am Kommentar wieder erwähnt, wie wichtig doch dieser Draft sein wird, ja, nächste Woche. Und überhaupt, es ist ja alles schön und gut, ne? Da kann man ja auch verkaufen. Schön wäre doch jetzt gewesen, wenn die uns erklären, warum, ja. Jetzt aber Judgment Day, die eigentlich nicht bei SmackDown sind, warum die jetzt da antreten? Und äh, wenn sie das gemacht haben, ja, dann können sie uns noch erklären, was denn die Intention ist. Was hat denn der Wrestler für einen Vorteil, wenn der jetzt nicht mehr bei SmackDown ist, sondern bei Raw? was ist denn seine Intention dahinter? Warum hat der das denn, warum will der das denn? Ja, warum ja, weil will der, überhaupt der dabei noch weiter bei Montag?
1: Ich kann das nämlich ist sagen, das Einzige, ne? Der gute
0: Gunther. Der gute Gunther war ja die Woche jetzt bei äh, WWE die Woche, ja, beim, äh, beim Sebastian Hackel am Start und der hat auch gefragt, so wo willst ihr lieber sein, ne? wenn jetzt Draft ansteht, könnte ja Imperium gesplittet werden und so. Und da hat der Gunther gesagt, ja, grundsätzlich hat er es ja nicht in der Hand, aber äh, er glaubt, dass äh, das ganz gut reinpasst bei Smackdown und äh, dass sie da ihren Platz gefunden haben und das sehe ich übrigens auch so. Also bitte lasst Imperium zusammen, lasst die Jungs in Ruhe. Ja, so. Habe ich nochmal Appell rausgeschickt. Besser ist das. Einige Teams werden gesplittet,
1: das, das sagt man ja immer so. Ne? Das also das kann, kann ja wieder. sein, Also mich stört halt vor allem, dass einfach keiner dafür zuständig ist. Also es ist so, früher hatte man ja wenigstens noch General Manager, die das irgendwie... Im, Im Auge hatten, so Daniel Bryan oder so, der dann gesagt hat, vielleicht möchte ich den dann doch mal haben, den Wrestler. Äh, es ist, ich kann euch das jetzt schon sagen. Also Roman Reigns wird natürlich als erster gedraftet. Das ist aber egal, weil Roman Reigns als Champion sowieso überall sein wird. Als ob einer der Networks sagt, nee, nehmt ihr den mal. Also der ist sowieso immer. Spannend wäre es, wenn die Usos gedraftet werden, die sind ja jetzt nicht mehr Champion, wahrscheinlich nächste Woche ist ein Titel, vielleicht gewinnt es, aber ich glaube nicht. Dann werden die vielleicht zu Raw gedraftet und dann können die bei Smackdown gar nicht mehr auftreten. Kann sein, während eine Story kann passieren. The Mist wird immer weggedraftet, könnt ihr euch darauf einstellen, er ist bald bei, bei SmackDown. Und als Sie und US werden auch immer gerne getrennt. Da sind wir bei Gunther und damit Gunther aber bei Spectrum bleiben muss, könnte ich mir vorstellen, dass er einfach den Titel wechselt aus Austin Theory, einfach so. Haben sie aber den Frauen auch mal so gemacht. Hier, nimm du, nimm du und damit ich hier und dass ich am Ende gar nichts. Das ist der Draft, ich von, alles schon gegeben. Ja. Äh, nee, eins, ah, eins sagt ja. Michael Kohl noch, das ist vielleicht das einzige Spannende. Michael ja. Kohl sagt im Nebensatz, dass NXT-Leute mitgedraftet werden. Das ist das einzig ja. Spannende. Ist aber ja, nicht ganz der Ich bin wer das sein könnte. Ja? Die zeigen
0: ja. uns auch wieder das Logo und überall, aber nirgends ist NXT mit erwähnt. Also es ist immer das SmackDown und das Raw-Logo sind da drin, verarbeitet und die hatten schon mal eine Version, weil NXT war schon mal mit dabei beim Draft. Da, da gab es eine Version mit NXT-Logo. Machen die nicht dieses Jahr, aber das wird so nebenbei erwähnt. Ach, übrigens NXT machen wir auch mit. Ja. Das wiederum finde ich wieder spannender, weil die haben eine Intention, die wollen in die Hauptshows, die wollen auf die großen in die großen Shows, das, das macht ja Sinn. So, und da sind ja auch ein paar Kandidaten drin, so, so, ein, so ein Waller, ja, so ein Pretty Deadly, genau. äh, so ein paar Tag-Teams, die, die Creed Brothers, ja, da, da kann man es machen, ein paar Frauen könnte man vielleicht mal mit schubsen. Das ist ja äh, okay, bei den Jungs, hab, da freue ich mich am ja meisten drauf beim Draft, ja, aber ja, wer, t- wer, wer, wer draftet denn äh, was zu NXT, also geht das überhaupt? Kann NXT
1: jetzt theoretisch eine Roman Reigns holen? Ja, das wäre doch mal spannend, das wäre doch mal was. Ja, ja. Ja, ich, ich vermute nicht, das werden wir ja vergessen. Ja. Man hätte ja. es auch bei Raw auf der Mania einfach machen können, dass die alle debütieren. Hat man jetzt nicht gemacht. Das ist, ein Problem, das ist spannend, ne? weil, weil ja, da ist ja. die Fallhöhe, da hast du wieder eine Fallhöhe bei den NXT-Leuten. Weil wenn du nicht gedacht bist, bleibst, bleibst du halt bei NXT. Da hat es irgendwie einen Sinn, wie du es sagst. Ne? Aber ja. sind wir doch ehrlich, warum reden wir eigentlich über den Schaft?
0: Das Ding ist doch, diese Show hier, ne, das nehmen wir jetzt schon mal weg. ist ja... Einfach nur, hey, wir müssen noch eine Show machen, bis der Chart ist. Und dieser Chart ist ja einfach, wie du, wie du so sagst, eigentlich komplett deplatziert. Ja? Weder nach Mania, wo es Sinn gemacht hätte eventuell, aber vor Backlash. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja quasi die, 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 Sm- die vorletzte Smackdown und die letzte Raw vor Backlash. So, das heißt, ja. alles, was bei Backlash passiert, ist sowieso hinfällig, weil die ja dann sowieso
1: woanders sein könnten. Ja, so kriegst du halt keine ja. Spannung rein. Also das wird halt das nicht wird doch nicht gesagt, ob es so ein exklusiver Draft ist, dass man dann tatsächlich nicht mehr wechseln kann. Ja. Also ich finde, dann seid doch ehrlich und macht so eine Homebase. So, das ist, du weißt, das ist ein Raw-Superstar und so, ist ja jetzt auch so. Und ihr könnt aber auch rübergehen, wenn ihr mal Lust habt. Aber man weiß halt, okay, wenn ich SmackDown einschalte, im Schnitt kriege ich dieses Roster, dann macht das doch einfach so. Und ansonsten ist halt, die ersten fünf Leute sind spannend. Wer wird nach Roman Reigns gedraftet, das ist spannend. Und danach ist mir doch völlig Wumpe, wo die Leute am Ende landen. Ob jetzt Nakamura rübergeht oder ob Elias jetzt hier hingeht und so. Größter Draft aller Zeiten, als ob die mir sagen, wenn er auf 98 gedraftet wird. Ja. Nein. Ja, naja, aber wie wichtig es
0: ist, sehen wir ja an Damien Priest ne, und für Finn Balor, die jetzt einfach da sind, weil ist halt... Ja,
1: gleich so. bei den SmackDown-Frauen auch, das habe ich bei Raw auch schon gesagt. Also die sind ja jetzt äh, rübergegangen zu Raw, um da ein Match zu haben, wenn ihr will, und, und Ruckel Green, äh, Raquel Green, Chelsea Green. Und jetzt sind sie wieder bei SmackDown und machen da ihr Titelmatch, weil das ist völlig egal. Also Macht, macht euch da nichts vor, es wird auch egal sein. Aber die Show gucken wir an und wir werden das dann auch wieder bei SmackDown reviewen. Bei Raw nimmt man uns ja die Show weg. Da werden wir gleich, wenn wir gleich noch was zu sagen. Jetzt sage ich nämlich nichts zu diesem Match, denn Damian Priest gewinnt das Ganze. Es ist ja ein großes Tag Match. Und ja. dann sagt er dann am Ende noch und Bad Bunny wird mehrfach erwähnt in dieser Show. Es war eigentlich eine Bad Bunny Clip Show. Dann sagt der Damian Priest noch, dass Montag ausverkauft ist Raw in Chicago. Vielleicht kommt sogar CM Punk. Das sagt er nicht, aber er sagt ganz sicher, ganz sicher kommt der Bad Bunny vorbei und dann wird er auch lieb begrüßt werden. Und das war so der Inhalt der ersten sagen wir mal 20 Minuten SmackDown.
0: Ja, kann man so sagen. das mit Pembella ist ja in Ordnung. Und, und Jamie Priest, dass sie sagen, hier nochmal, pass auf, diesmal nicht, dass du wieder in Schwierigkeiten kommst, sagt er ja, der Hase. Mal gucken jetzt mit Bad Bunny, ne? Wir haben ja so ein bisschen ähm, drüber spekuliert, ja, gibt's das jetzt als Tech-Team, ne? Macht der vielleicht mit Ray zusammen? Mal gucken, ne? Das ist immer noch nicht so richtig klar. Aber. Pet Bunny ist angekündigt weiterhin als Host. Also ich glaube nicht, dass der catch diesmal. Das sieht mir jetzt nicht so aus. Also ich hat, hatte gedacht, wir machen das, aber irgendwie ist der Aufbau jetzt auch schon wieder hinfällig. Ich glaube, es geht nur um Puerto Rico hier. Wir brauchen irgendjemanden, der, den ja. die Leute kennen. So, Aber ist in Ordnung. Puerto Rico... ähm. Ich glaube, die Show wird deswegen interessant, ja? Also Backlash ist ja eh immer so ein bisschen wegwerf pay view ich meine jetzt gar nicht so despektierlich, wie es klingt, aber ist ja immer so der unwichtigste pay view Ja, da machst du ein paar Rematches, da machst du... so. Das ist ja okay, das kann man ja machen, das ist dieses Jahr schon ein bisschen spannender, weil auch hier Strand und Sonne und wow, Vibes und so, okay, dann, dann, dann spielt die Nummer, aber durch den Draft machst du es halt noch unwichtiger, als es ohnehin schon ist und das finde ich ein bisschen blöd. Naja.
1: Oh, wir werden gleich noch sagen, welche Matches da noch reingebuckt wurden. <lacht> ich möchte die Shining Stars haben. Es hilft doch alles nichts. Cancun Puerto Rico, das haben die mir noch Monate und Jahre erzählt. Ja, Primo und Epico, das sind doch unsere Puerto Ricaner. Die haben uns doch gezeigt, wie toll das ist. Und jetzt kommen sie alle dahin. Ich will zumindest, dass die äh, im Trailer sind. Also bei, ne, in der Eröffnung. Hier. And now, und dann erzählen die was. Das müssen ja nicht dauerhaft sein. Aber so halt Only, finde ich das sehr, sehr witzig. Die WWE macht's gehen. Selena Vega, die kommt jetzt zu Adam Pearce ins Büro, der ist auch heute Abend auf der Arbeit. Äh, schauen wir mal, wie das mit dem Draft läuft, weiß ich ja nicht. Aber jetzt will ich nämlich Rhea Ripley um den Gürtel herausfordern. Und die Selene Vega hat ja durchaus einen gewissen Anspruch. Und ich merke gerade, das ist so eines der ganz, ganz wenigen Storyline-Elemente, die heute passieren. Deswegen müssen wir das jetzt feiern. Denn sie hat ja jetzt zweimal schon die Rhea Ripley, äh, zumindest neben des Match, den Matches, äh, attackiert. Und sie ist ja auch irgendwie puerto-ricanisch unterwegs. Und deswegen passt das ganz gut. Äh, sie hat sich Ninja-Sterne in den Haaren in die Haare geflochten. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland überhaupt erlaubt sind, aber sie hat die da so drin, das ist nennenswert. Und Adam Thiers kann das aber noch nicht bestätigen, das Match, denn er muss, obwohl er die alleinige Autorität hat, erstmal nochmal mit Rhea Ripley sprechen und so weiter und dann mal in sich gehen, ob dieses Match überhaupt stattfindet.
0: Ja, ich meine, das macht ja sogar Sinn, ne? Also ich mein, die hat portorikanische Wurzeln. Ich glaube, aufgewachsen ist sie woanders äh, in, in Amerika, aber äh, ich glaub, die Eltern oder der Vater war Puerto so habe ich es im Kopf. Ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen von ihr. Ich meine aber, dass sie nicht da gelebt hat, aber ist ein anderes Thema. Das spielt man halt, das ist in Ordnung, das kann man so machen. Und tatsächlich ist ja hier ein kleiner Aufbau da. Ne? Also das ist ja in Ordnung, ähm, kann man machen. Ist das jetzt ein Pay-Per-View-Match, habe ich mich halt gefragt. Ne? Also ist jetzt Selina Vega, weil die jetzt zweimal gehetzt hat, ist die jetzt validiert äh, dadurch und legitimiert, ein
1: Diesel-Match zu bestreiten? Es ist die erste Fehde und das erste Match für unsere ganz, ganz große, bei WrestleMania gekürte Championfrau Rhea äh, ja. Ripley, also Hätte ich mir Na auch ja. nichts gewünscht.
0: Die Frage ist ja, jetzt bringt wow. die ja auch wieder eine Craft ins Spiel. Jetzt will die ja aber den Smackdown-Frauen Titel gewinnen. Was ist denn dann? Ja, was, also dann jetzt wird es ja komplett absurd. Stell dir mal vor, Vega gewinnt das, ja. Und dann wird die zur Raw getraftet. Dann ist die der Titel wieder los, oder was?
1: Sagen die ja auch nicht, was da ist. Nee, heißt. das haben sie, ja le- das haben sie ja letztes Mal auch gemacht. Dann treffen die sich auf dem Gang und sagen: Hier ist dein Gürtel, hier ist dein Gürtel, bis dann. Tschüss. sehen uns bei Survivor Series. Ja, so wichtig ist der Draft. So. Ja. ja, bei den Frauen sieht man das tatsächlich. Ne? Also, was ist jetzt der Vorteil, Raw-Champion zu sein gegenüber SmackDown-Women's-Champion zu sein? Es gibt keinen. Die sind gleichwertig. Das ist totaler Nonsens, WWE. Wir wollen einen Anti-Draft haben, eigentlich. Damit wir sagen, wir haben die eine Frau, die die Powerfrau ist. Naja, was soll's, ist egal. Wir werden hinterher sehen, ob dieses Match stattfindet oder nicht. Wir dürfen das ja gar nicht vorwegnehmen. Jetzt sehen wir einen Clip großes Comeback letzte Woche. Wir haben es gefeiert, ganz groß. Shinsuke Nakamura, der Japaner, so macht er immer, ist wieder da. Und weil der so toll ist und weil die Leute darauf abfahren, macht man auch nur einen Clip heute und zeigt den gar nicht in der Show. Wäre wahrscheinlich zu viel Inhalt gewesen. Direkt anschließend ein Clip von. Karrion Cross, der erzählt irgendwas und ich bin ja bekannt dafür, dass ich da nicht zuhören kann. Also, ich weiß nicht, der hat irgendwas gesagt, wird schon toll gewesen sein. Äh, Kartenmatch. Scarlett ist dann auch wieder dabei und macht dann irgendwie hier Tarotkarten und so. Es ist ja ein Tarotkartenmatch. Ne? Äh, ich habe noch gehört am Ende: Wir werden deine Ehre wegnehmen, Shinsuke Nakamura. Und dann wird das wahrscheinlich die nächste Niederlage für Karrion Cross. Und ich sage so: Ja, auch geiles Match. Ja, dafür abgesehen, dass das,
0: das Shinsuke-Video war ja gar nicht so unbrauchbar. Das war ja echt ganz cool gemacht. Ähm, das kann man so machen. Die Frage ist nur, wenn du ein großes Return machst, was angekündigt war, nicht bei Raw After Mania oder so, nee, das machst du irgendwo wenn es weg dazwischen und dann kommt er wieder, macht ein Match zwei Minuten, um dann die Show drauf wieder nicht da zu sein und jetzt hat er ein Kartenmatch gegen Karen Cross. Also, ich finde ja bei Karen Cross schon, ist, ist ja eine Entwicklung zu sehen, ja? Zumindest die Frisur. Also, die verändert sich stetig, ja? Da, da bin ich da bin ich echt hyped. Naja, haben wir jetzt wohl auch beim pay das Match, äh, okay. Ähm, Weiß ich nicht. Also Karen Cross, den haben sie auch ein bisschen vergessen unterwegs. Ne? Also der war ja mal der war ja mal fast Contender ja, von Roman Reigns. Dann hat er ja Sachen gemacht und dann war der ja wieder weg. Und dann, dann ja. hat er mal ein Hawaii-Hemd angehabt. Ich will das wieder haben. Also wenn der in Puerto Rico, <lacht> wenn der da nicht mit dem miami weiß hemd kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Äh, gestern war es aber gar nicht so <lacht> schlecht, das Hemd. Also die, das Outfit hat sie ein bisschen Ist nicht mehr ganz zu so ja, ja. ne? Das hat man ein bisschen zurückgefahren und dann kommen sie wieder mit Tarot-Karten. Ne? denke ich mal halt auch, was denn jetzt, Freunde? Ja. Ähm, ich frage mich ja immer, ne, der fordert ja immer in Interviews. Weißt du, ob du das mitbekommen hast, äh, wenn du Social Media unterwegs, bist. der fordert ich ja immer, dass, er, dass, dass der, nee nicht, nicht in der Show, sondern dass der ja eigentlich viel mehr erreichen müsste und eigentlich äh, viel höher gebuckt werden müsste. Und dann guckst du dir das so an bei der Show und denkst du so, Nakamura ist eigentlich schon zu groß,
1: ja. Und das will was <lacht> heißen. Naja, komm. Aber unfair. Der hat halt Pech gehabt, dass die karo hatte so gezogen ist. Er hätte ja auch Roman Reigns oder Gunter ziehen können, dann hätte er ein Title-Match gehabt, aber ist halt, ist halt Pech gehabt. Ne? Äh, Schicksal, Schicksal, das ist ja nicht Zufall, das ist ja Schicksal. Ich habe es in der Zwischenzeit nachgeguckt, ich kann es bestätigen. Also, Celina Vega hat Puerto Ricanische Wurzeln, ist aber geboren und aufgewachsen in New York. Das und nochmal. Äh, so, jetzt haben wir das nächste Match, auch das war angekündigt. Äh, das Ganze. Nee, jetzt fällt es also, mir ein. Pass mal auf. Jetzt weiß ich, was ja. für eine Doku das war,
0: wo die drin war. Nämlich, ja. kann das sein? Könnt ihr gerne die Kommentare nochmal korrigieren, falls ich jetzt Mist erzähle? Ich meine, war nicht ihr Vater einer der, 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 der Toten aus dem World Trade Center?
1: Ja, ja. da War, sie war 10, das so, ne? Das, da war wollte sie das 10, nicht sagen. Ich wollte jetzt hier die Review nicht runter. Doch, das du fällt mir gerade ein. Und
0: deswegen wusste ich nämlich, dass sie, dass sie in Amerika aufgewachsen ist. Aber äh, der Vater
1: ja, war ja. Ein Puerto Amerikaner, glaube ich, ja. Ja ja, Aber, ja. Ja, ja. ja, ja, Also, sie spricht ja auch. Sie hat ja auch irgendwann ihren Akzent abgelegt, ne? So, und dann hat sie doch wieder genommen. Passiert. <lacht> äh, so, jetzt habe ich aber schon gesagt, großes Match aufgebaut, weil da war ja letztes, letzte Woche die Attacke. Das heißt, dieses Match hat zumindest einen Aufbau. Diese ganze Show, ich habe das am Anfang gesagt, als Special Edition, also wenn man jetzt sagt, das ist jetzt so ein, so ein Special Smackdown einmalig, bei NXT macht man das ja auch, oder bei, bei Dynamite macht man das auch, dass man so ein Weekly als Special macht. Nicht so ein richtiges Live-Event, sondern so ein Special-Ding und sagt, Match, 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 baut das ein bisschen besser auf, dann würde ich sagen, ja, okay, haben wir uns drauf eingestellt, aber so, naja, Ricochet ist jetzt mit seinem Partner, ne? Braun Strowman, die beiden mögen sich, äh, und die Wikinger, Viking Raiders hatten die ja attackiert, deshalb ist dieses Match da. Michael Cole spricht, das ist das müsst ihr euch mal merken, im Wissen daher, dass gleich noch zwei Titelmatches kommen, unter anderem als Titel, Gunther ja, sagt, das wird jetzt das Highlight der Nacht werden. Dieses Match, das sagt der vor dem Match, wird das Highlight der Nacht werden. Danke, dass du uns diese Show so äh, gut sch- schmecken machst. Da machen wir, haben wir richtig Spaß. Äh, Braun macht einfach den Choo-Choo, das haben wir auch geschrieben. Und dann, ganz wichtig, der Ivar. Ne? Ich, ich will ja, dass die Wikinger gesplittet werden beim Draft, ne? dass du auf beiden Seiten Wikinger-Power hast bei Raw und bei SmackDown. Der Ivar macht so einen Splash auf den Strowman, der kickt ja aus, das ist nennenswert ansonsten nicht. Es gibt die große Senten von Ricochet von Strowman runter und dann gewinnt die Guten. Und die Wikinger sind erneut besiegt. Jawohl, ich freue mich. Ja, der
0: Wikinger-Push ging auch ganz schön lang, muss ich sagen. Die hatten mal so zwei Wochen, da haben die mal ganz gut ausgesehen. Naja, ähm, ich sage mal so, beide Teams ähm, haben so ein bisschen Probleme, was das Standing angeht. Ne? Die werden ab und zu mal rausgeholt, aber so richtig funktioniert es nicht mehr. Ähm Nennst du gerade das Spot? Es gab noch einen, nämlich Ricochet. Der stand draußen, ne? Da wollten die tag, oder die haben getaggt. Und da kommt der Strowman und, und wirft den Ricochet einfach rein in den Ring. Ich glaube, der sollte den Wikinger treffen, hat er aber nicht. Das sah sehr lustig aus. Ähm, er hat inzwischen auch reagiert drauf. Ja, gut, das ist halt das, was der immer mit mir macht. Der wirft mich einfach rum. Okay. Einfach mal klein abfucken. Äh, umgebaut ist eine Ort, kann man so machen. Ähm, ja, Match ist halt da, ne? Das ist halt immer, das ist wie beim ersten technik match Ich muss auch sagen, auch hier wieder Showstruktur, ne? machst ein tag team match um dann ein tag team match zu machen und beides nicht. Ja, ja, Aufbau ist da, sagst du. Ja, der ist halt durch den Tisch gebaut worden letzte Woche. Einfach nur so, random. Ja. So, ähm, Das ist halt nicht special Raid. dann. Das ist halt dann nicht eine special ja, das ist eine Episode. Raid. Das ist ja der ja Unterschied zu NXT. Da ist ja Spring-Breaking, wunderbar. Da hast du Aufbauten seit dem letzten Pay-Per-View, vier Wochen, Abfahrt. Ja. So, das machen die hier das aber Unterschied. nicht. Und das ist der Unterschied. Ja. Und dann könntest du so ein Match ja durchaus auch interessant hinkriegen. Das sind ja schon Leute, die eigentlich eigentlich äh, Leute begeistern könnten, ja, tun sie aber nicht. Am Ende ist es immer das gleiche. Ricochet, ich, ich hab das Ricochet wird der neue Rey Mysterio für mich. Ich kann es nur mal sehen. Das ist immer der selbe Matchfall, wer kriegt auch den Sack, kriegt doch Sack, kriegt doch Sack, dann macht, dann macht er irgendwann so 450 vor, vor und dann ist gut. Äh, oder was auch immer, der ja. da springt. So. Und Chuchu. und Chuchu und der Train war natürlich wieder ja da. Also alles untergebracht, aber das hatte schon krasse
1: Hausshow-Vibes. Ich muss mal sagen, wie es ist. Ja. Ja, also mehr, bessere, ich, was ich gerade meinte, also ein besserer Aufbau, wenn man das noch ein bisschen länger macht, genau wie bei NXT, macht man jetzt Spring Breaker, wir machen unser NXT-Review nächsten Mittwoch, äh, habe ich das auch untergebracht, dann würde das passen, weil dann hast du halt die Matches, dann erwartest du halt genau das, dass sie diese Matches abhaken und dann ist es auch besser. So waren es einfach Matches und wo du sagst, Mania, ja, es geht natürlich mit dem Match weiter, das ist ja klar. Michael Cole hat gesagt, das war Highlight der Nacht, der ist jetzt vorbei, das heißt, ab jetzt geht es eigentlich nur noch bergab, das ist klar. Äh, Raquel und Liv Morgan, die beiden zusammen sind jetzt, ne? geben vorher noch ein Gorilla-Position-Interview. Wir freuen uns, die beiden jetzt besiegen zu dürfen gegen die Bösen Sonja Deville und Chelsea Green. Und ich mag ja die Chelsea Green absolut in der Rolle. Und Sonja Deville passt da eigentlich auch gut rein. Man nennt sich jetzt das Team Complaint-Department. Ja, das ist sogar eine Woken-Anspielung und so. Das finde ich auch sehr witzig. Die hat natürlich eine Wasserflasche wieder dabei, die Chelsea Green. Die hat ja bei Raw, die Live morgen angespritzt. Deswegen ist ja dieses Match überhaupt äh, so groß geworden. Äh, große Heal-Promo gibt es da noch äh, von den Bösen. Also wir werden Gewinner sein, ihr werdet Verlierer sein. Äh, Die Liv hat dann irgendwann Durst, aber nur angetäuscht, weil sie trinkt dann dann doch nicht raus. Übrigens und das haben wir bei Smackdown jetzt erfunden, wir müssen diesen Refs Namen geben. Die machen ihre Arbeit gut und es war der eine Ref, der so viel Doppelleistung schon geleistet hat die letzten Tage. Der war auch für dem Pierce, glaube ich, schon unterwegs oder so. Ich habe ihn Pete Stanford genannt. Der sieht für mich aus wie Pete Stanford. Das ja. ist der Mann des Tages.
0: Der war ja. wichtig letzte Woche, der hat nämlich den Main Event äh, angesetzt letzte Woche, den wir diese Woche nochmal kriegen, aber das alles der war auch, das, ne? Der war das. Ja. Der, der sollte, der wurde losgeschickt. Dann haben wir nie erfahren, ob er es gemacht hat, aber die haben den Main Event geresselt, also offensichtlich hat er gute Arbeit gemacht, der Pete Stanford. Wir wissen halt nicht, wie er wirklich heißt. Für uns ist das jetzt Pete Stanford
1: und und, und, und das ist super. <lacht> (lacht) Yeah sieht da aus. Es gibt eine interessante Szene, ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber die Chelsea Green, die versucht irgendwie einen Einroller zu machen an ihrer Gegnerin, ich glaube Liv Morgan, äh, der wird dann aber zum Ausroller, denn der Einroller geht aus Versehen aus dem Ring raus, ich weiß nicht, das sah ein bisschen komisch aus, war auch nicht alles rund in dem Match. Liv Morgan am Ende, großer Payoff, jetzt ist sie, die das Wasser spritzt, boom, die Revanche ist also geglückt und dann haben wir das Finish, so wie es einfach sein muss. Also die guten, unsere Champion Frauen, die wir lieben, bespritzen die Gegnerin mit Wasser, ja, während der Ref nicht hinguckt und dann wird gepinnt und die Raquel geht in die Seile und äh, drückt die Liv Morgan noch weiter nach unten. Es ist also unfair. Wir vertauschen die Rollen. Keiner merkt Glückwunsch an die Titelverteidigenden Damen.
0: Ja, da, das war dann der Moment, da habe ich den Pete Stempern aber auch schon wieder abgeschrieben. Ja, da muss ich sagen, da, da guckt er noch hin und, und dann zählt <lacht> er einfach den Pin. Also das war das war ein Skandal. Ja, Match ist nicht so gut. War jetzt die erste Titelverteidigung ne? von da, unseren neuen Champions. Ähm, ich so. habe den Aufbau ja gar nicht so schlecht gefunden. Also Chelsea Green und Sonja, ist ein bisschen random, aber die haben ja halt dann wenigstens festgestellt, guck mal, die anderen haben doch auch alle verloren. Warum sind wir denn nicht in dem Spiel? Ja, okay. Das ist ja wenigstens was. Das ist schon mal mehr wie durch einen Tisch gepower werden oder gepaubombt werden. Das ist, das ist okay. Ein bisschen Wasserspritzen hier und da. Ich werde aber weiterhin nicht warm, auch mit dieser Performance, die Liv Morgen uns da jedes Mal serviert. Ja, weil es ist einfach nicht gut. Es ist einfach wrestlerisch nicht gut. Und dann hast du hier einfach die tragenden Titel rum, äh, racke, wurde mal mit, mit mit Rhea. Ja, warum macht ihr es denn nicht? Dann tut das doch. Macht doch nicht so einen blöden Technikbums wieder. Und äh, dann catchen die ja aber auch äh, schon bei Raw rum, weil die mussten ja noch ein Beweisungsmatch abliefern, damit die überhaupt mal einen Sieg gehabt haben, damit die dann ins Titelmatch gehen könnten. Das ist ja kein Aufbau für ein Titelmatch. Und dementsprechend kommt hier null, aber auch null Big-Time-Feeling rein. Es kommt auch keine Stimmung rein. Hat er gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht mehr an dem Punkt. Und ich dachte mir so, was passiert
1: denn jetzt? Muss doch mal irgendwas kommen in dieser Show. Es muss doch mal jetzt. Mit Riddle kommt jetzt. Jetzt wird's besser. Interview mit Riddle. Ich werde heute den solo unterm Tisch begraben. Ich brauche keine Hilfe von meinen Jungs, den Kevin Owens und Semisäen. Uh, uh, Fehlanzeige heute nicht da. Und da habe ich mir gedacht, der Riddle ist aber ganz schön dumm. Der wird auch heute Volltrottel der Nacht werden. Ne? Denn der ist jetzt alleine und du hast schon die Matchgrafik. Es soll gegen Solo-Secore gehen. Ne? Und in der Matchgrafik sind schon die Usos mit hinten drin und es ist ein No Qualification-Match. Ich meine, was erwartest du denn jetzt? Eigentlich sind die Usos dumm, wenn die nicht von Anfang an reingehen, habe ich mir gedacht. Ja, absolut, ja. Aber Riddle ist halt auch nicht der Allerheste. Das wissen wir ja. Ja,
0: das Lustige ist, ähm ja, das erzählen wir nachher bei Event, aber das, das Match gab es ja letzte Woche, aber wir mussten es erstmal rekonstruieren für uns im Kopf. Also ja, wir ich habe wieder, wieder vergessen ja. gehabt. Aber das war das Pete Stamford, <lacht> sucht die Zusammenmatch. Ich kann mich erinnern, da gab es großer Applaus. da war das ja auch schon so dämlich mit den Usos. Da war es kein No-De Q, aber da sind die ja rausgegangen, um dann wieder reinzukommen. ja Das war ja auch geil. Ja, ja. jetzt wird ja die Halle verwiesen. So, jetzt machst du ein no match und du hast sie auf der Grafik schon mit drauf. Es ist halt absolut dämlich. Es ist absolut dämlich. Was soll das denn? Also. Hört doch auch mich zu verarschen, jedes Mal. Naja, was wissen ja. wir? It is what it is. Ähm, Riddle macht das hier natürlich richtig heiß, muss ich sagen. Also, da war
1: ich dann aber auch drin. Ja, ich war jetzt drin im Titelmatch. Da habe ich mich ja drauf gefreut. Ja. Ich habe ja gedacht, jetzt, jetzt wechselt der Titel. Jetzt. jetzt. Ja. Hm? Es ist das erste intercontinental title match von Xavier Woods. Immerhin das. Er ja. hatte ein Match mehr als John Cena und es geht gegen Gunther, das ist unser Champion, wir nehmen natürlich Haltung an, das ist ganz klar und auch wenn dir das nicht gefällt, ich sage es ganz offen, ich weiß nicht, ob ich jemals ein schlechtes Xavier Woods Match gesehen habe, Ja, auch hier, es ist, es macht Spaß, es ist toll, man kann nur hinterfragen, ob das sein sollte, dass ein Xavier Woods kompetitiv dargestellt wird, natürlich versucht er zuerst ganz viel, schafft es aber nicht, weil Gunther haut ihn halt immer weg, das sieht auch sehr schön aus, dann muss der Spot kommen, weil wir sind halt in einem kompetitiven Match, der ist dann kurz vor dem Sieg auf einmal, der Woods, ne? macht einen fetten Lektor von oben und die crawl, oh mein Gott, what, what the fuck! Das geht natürlich nicht, dass es klar im Sleeperholt schläft, der am Ende ein Gunther gewinnt das Ganze. Ich fand es nett, es war gut, gut anzuschauen, aber wie gesagt, äh, es ist nicht das größte Gunther-Match aller Zeiten gewesen.
0: Nee, ich, ist es nicht und das war wrestlerisch auch absolut in Ordnung. Gehe ich ja mit. Xavier äh, Woods hat einen guten Job gemacht. Das, die, die holen auch die Halle. Das funktioniert ja auch. Das würde ich dir da gar nicht absprechen. Aber wie du schon sagst, das, das größte Problem, was ich damit habe, ist, wie kommt dieses Match zustande, ja? Woods der, der trompetet oder posaunt sich da einmal hinten rum und dann sagt der Gunther, jetzt mache ich aber Respekt mit dir. Ja? Ist ja auch okay, das wäre ein Aufbau. Nur, dieser Samuel Woods hat ja auch null Standing. Das ist doch der Gunter, der hat doch gerade den Schuh weggehauen und den Seamus zusammen bei WrestleMania. Und dann kam Werbung, als er den Titel hochgehalten hat. Egal, aber der hat einen großen Moment gehabt. Und jetzt geht er gegen Samuel Woods und dann muss er da aber keine Ahnung wie viele Minuten rauspressen, weil ja bei dieser Show sonst nichts passieren soll. Das ist halt kein Aufbau. Und dann ist das auch nicht mehr... Also, dann finde ich das auch nicht gut, das zu machen. Weil damit nutzt sich das irgendwie alles auch ab. Also, die hatten mal eine Zeit, ne, da war die IC-Title, das waren Main-Events und dann waren das große Matches, auch weil Roman Reigns halt nicht da war. So, und jetzt machst du halt sowas wieder. Das ist dann halt auch nicht gut. Das ist ja auch wie Frauentitel. Also, sorry.
1: Ja... Match ja, war gut. Also, das gebe ich dir schon. Also, ja, das Match war gut. Also, Xavier Woods, der kann das immer ganz gut. Der hat ja auch gegen Roman Reigns, ich finde, nach wie vor per DQ gewonnen. Ja, es wurde als nur Contest damals gewertet. Matches sind immer gut. Der kann das, der kann das machen. Ich glaube, dem traue ich auch noch was zu, dass er zumindest mal so einen Mid-Card-Titel holt. Also, die world title wird ja nicht gehen. Einen habe ich noch, ne?
0: Aber Xavier Woods ja. ist halt, der ist ja jetzt
1: nicht der allergrößte,
0: ne? Wir haben das so anders genommen, weil Jessica K. hat das hier gerefft, ja? Jessica K. Ja. ist aber ein Tacken größer. Dann haben wir recherchiert. Ja, also der Chat hat das gemacht, während wir das live geguckt haben. Angeblich ist dieser Selby Wutz 1,80 und Jessica K. 1,73. Warum sieht das in der Kamera bitte andersrum aus? Das habe ich nicht verstanden. Aber das ist auch ein Problem. Also Selby Wutz ist ja einfach, ist ja auch kein Big Guy. Das ist ja eben nicht einer, den du einfach reinstellen kannst und sagen kannst, jo, das, deswegen ist das kompetitiv. Das ist halt das Problem. Ja. Ja, und da, da, da stolpert er halt immer wieder drüber in seiner Karriere. Der wird deswegen auch keinen größeren Spot kriegen, weil er im Endeffekt einfach körperlich zu wenig mitbringt und nicht unique genug ist. Dass er im Geringen was kann, das spreche ich denen ja gar nicht ab. Ist ja in Ordnung. Der kann, der kann das
1: gerne machen, aber nicht gegen den Gunther. Also da bitte ich dich. Nicht gegen unseren Gunter. Ich hoffe, Meinung ist mein Respekt. Ist Ja, die hat er ja jetzt gekriegt, also er hat ja gewonnen. Aber meine Traumstory ist eigentlich, und das passt eigentlich ganz gut, dass der Wutz, der kann das jetzt nicht, der der hat jetzt weiter eine große Fresse, dann muss er irgendwann von Covey Kingston gerettet werden, der ja noch verletzt ist, ich weiß nicht wie lange, dann hast du die Fehde zwischen Imperium und und, und den beiden Tech-Team, da geht dann Imperium groß raus, dann äh, unsere beiden Jungs dann gegen Zayn und Owens, wie auch immer, großes Match. Und dann muss der Moment kommen, wo dann Vicky e kommt. Ich, ich wünsche mir das so sehr. Und Vicky e rettet das dann und Vicky e steht auf einmal vor Gunther und dann gewinnt Vicky e gegen Gunther beim SummerSlam. Bitte, bitte mach deinen Hals wieder gesund, lieber Vicky. E. Dann dein Genick, weil das wäre wirklich ein sehr schöner Moment.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen, also auch für Vicky, e, dass er, dass er ja. Ja, diese Möglichkeit bekommt, aber es ist halt immer noch, ähm, ja, sehr viele Fragezeichen sind da noch im Raum. Es ist halt ob immer immer noch überhaupt er wiederkommt. Ja. Es ist immer noch Genickbruch und äh, es ist halt immer noch die Frage, ob er überhaupt zurückkommt. Muss man abwarten, ne? wissen wir einfach nicht, aber die Story würde ich schon nehmen, da gehe ich schon mit. ne Aber ja. ähm, grund- grundsätzlich bin ich auch gar nicht so böse drüber, dass der Xavier Hutz das gerade alleine macht damit, äh, ne? weil dieses New Day-Ding, das ist ja auch ausgenutzt wie nochmal was. Aber puh, da fehlen schon einige Namen. ne Und Kofi Kingston gegen runter warum denn nicht? Kann man auch machen. Also das, das äh, würde ich auch nehmen. Also das ist doch eher ja. legit, weil ja der war zumindest mal Champion. Also der hat zumindest mal ne so was gerissen. Der spielt nicht bloß Playstation. Also von daher.
1: Ja hoffe, eben, der kann auch mal mehr. Ja, gegen äh, Brock Lesnar hat er ja auch irgendwie in sieben Sekunden oder so verloren. Das war ja damals auch große Nummer. Ja. Ist egal. Ähm, das Match geht jetzt quasi über ins Main-Event. Also wir machen uns auch keine Mühe mehr, dann vorher noch irgendwie was zu erzählen oder so. Wir haben jetzt noch, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, wo nichts passiert. Aber es wird die Matchcard für Backlash wird jetzt erzählt. Wenn jetzt passt mal auf, es sind fünf Matches, klar. Wir sind in Puerto Rico, Bad Bunny ist da. Äh, natürlich äh, äh, Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Das ist natürlich toll, da freue ich mich drauf. Dann diese Six-Man-Dingens ist ja jetzt auch offiziell. Also die Bloodline gegen unsere drei guten äh, weiß ich nicht, gibt größere Matches, aber kann man mal so machen. Rare Ripley gegen Selina Vega ist inzwischen fix. Das heißt, äh, SmackDown Women's Champion ist nicht in ihrer Show dabei, aber Adam Pierce hat sie wahrscheinlich angerufen oder kurz WhatsApp und so. Sie hat bestätigt, ja, dieses Match gibt es. Dann haben wir ein Match, das noch gar nicht bekannt gegeben wurde, aber es Sinn ergibt, aus den Serie verteidigt seine US-Zeit gegen Bobby Lashley und Bronson Reed. Finde ich sehr spannend. Und jetzt kommt das Match of the Night. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Ich rätsel noch bis heute. Alle rätseln. Meine Vermutung ist, da wird weggedraftet, deswegen wollen sie das schnell noch machen, Omos gegen Seth Rollins. Da ist es. Nehmt es und frest es.
0: Wann gab es das letzte Mal ein Match bei WWE von zwei Menschen, die sie noch nie, aber auch noch nie begegnet sind davor? Also, das ist, also, Omas war ja nicht mal mehr in der Show. War, der war ja bei Raw of the Media, hat er noch mal kurz was gemacht gegen Elias, glaube ich, ne? Und, und dann, und dann mhm. war der weg. So, Seth Rollins catcht gegen Miss auf einmal kompetitiv und jetzt geht er gegen, gegen Omas. Und alles so, hä? What? Warum? Ja, oh, ja? So. aber. Ich muss ja, ich, muss, ich möchte an der Stelle aber nochmal eine Lanze brechen. Grundsätzlich ist ja diese Ansetzung gar nicht so verkehrt. Der Omos ist ein Big Man, der macht, der macht bigman sachen das ist auch okay, das ist grundsolide. Ähm, diese Kritik, die da immer wieder aufkommt ne, bei diesen Ansetzungen, bezieht sich ja eigentlich nur darauf, dass sie uns nichts erzählen. Also das Omas-Ding mit dem, mit dem, mit dem Riesen so bei, bei, bei Lesnar, warum denn nicht? Das haben sie wenigstens cool aufgebaut. Aber jetzt machst du einfach mal ein Pay-Per-View-Match mit St. damit St. da ist und damit Omas äh, mal wieder verliert und äh, dann machen wir es schafft. Das ist eins dieser Matches, so
1: warum jetzt? Also Kannst du sagen? Nur es hat, ja einen Vorteil. Es, hat, es hat ja einen Vorteil, dass wir äh, einen Tag später aufnehmen, also am, äh, am Samstag aufnehmen, denn mittlerweile hat die WWE einen Artikel verfasst. Ich habe es gerade eben gegoogelt und es ist sehr spannend. Also, wenn ihr euch fragt, warum dieses Match. Zwei der größten Raw-Superstars werden kollidieren. die werden kollidieren, in was ein Spektakel sein wird. Ich übersetze das live. Äh, Seth Rollins hat niemals eine Challenge wie Omos gehabt. Ne? Äh, der wird den vollen Support seiner, seines Chors in Puerto Rico brauchen, wenn er den Aufstieg des unstoppbaren nigerianischen Giganten aufhalten möchte, der ja bei Wrestling wir gerade verloren hat, aber er ist halt unstoppable. Der Architekt, der hat ja jetzt Longpole geschlagen, hat The Mist beim Money in the Door geschlagen, in einem Bahnburner. Omos aber, der muss aber noch sich, steht sogar drin, Omos muss sich jetzt noch erholen, nachdem er gerade gesagt hat, Unstoppable, Das ist Niederlage und er möchte jetzt seine Frustration an Seth Rollins ablassen. Wer wird denn gewinnen? Das erste Mal in Puerto Rico. Sie haben sich vorher noch nie gesehen. Sie kennen sich vielleicht gar nicht persönlich, aber sie werden kämpfen. Das sagt die BW dazu. Für mich ist das ein Aufbau. Ja,
0: das ist ein Aufbau. Ich, ich würde trotzdem sagen, die Tarotkarte ist besser.
1: <lacht> Aber das, ist <lacht> <der Traum-Karte, lacht> das ist
0: noch unter der Tarotkarte. Das ist noch unter der Tarotkarte. Naja, es ist ja, ich sag mal so, ne? also das, was du gerade vorgelesen hast, das ist so klassisches Indie-Booking. So sowas machst du halt, wenn du kein Weekly-Programm hast, wo du sagst, okay, wir haben zwei Namen und wir wollen irgendein match machen und da brauchen wir irgendeine Story, die wir erzählen können. Dann machst du sowas, dann, dann setzt du das an und sagst, oh, die sind noch nie aufeinander getroffen und bla, okay. Das passt jetzt irgendwie auch zu dieser Smackdown, ja? Aber es ist halt nicht gut. Das ist das Problem, ja? Also, Natürlich gehört der Seth Rollins auf die Karte Und wegen mir auch ein Obos. Und wegen mir auch gegeneinander. Aber dann nutzt doch die Wochen davor und erzählt mir irgendwas. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die letzte Raw war brauchbar. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Shows bis dahin, oder seit WrestleMania, jetzt absolute Knaller waren, wo ein Ding nach dem anderen passiert, wo die keine Zeit gehabt hätten. Aber, wer sich noch richtig erinnert, Raw auf the Mania, da kam doch der Seth Rollins raus, hat einmal mit dem Chor gesungen und ist wieder gegangen. Vielleicht wollte er da was sagen. Da wollte er vielleicht sagen, ich will ein großer Gegner.
1: Dann war es ein Aufbau. Oh, ja. ja und dann ist er aber trotzdem einfach gegangen. Oder Omos oh, war unsichtbar. Und die haben da das Match klar gemacht.
0: <lacht> Man weiß ja, es nicht. Ich
1: weiß es nicht. Also das ist, ist schon ein perfektes Bucken, liebe WWE. Ich freue mich drauf auf Backlash. So geht weiter. Wir sind fast am Ende. Äh, Hey, jetzt muss man halt noch mal so fünf Minuten füllen. Das ist halt das Problem. Wir haben keinen Roman Reigns, der sieben Minuten zum Ring gehen kann. Deswegen kommen erstmal die Usos raus, die zwar kein Match haben. Die machen ein fiktives Interview. Die nehmen halt quasi uns alle auf den Arm, die das ernst nehmen. Ne? Das ist auch so. Das war so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Die, die tun jetzt so, als wenn der eine, äh, der, der Jimmy, der ist der Reporter, und der Jay Uso, der antwortet, wie fühlt ihr euch jetzt nach der Niederlage? Und das sind doch Fragen, die hätte ich gerne geklärt. Dann sagt doch mal was. Wir wissen es nicht, sagt der Jay Uso. Äh, dann sagt der Jimmy, und was macht ihr jetzt? Wir machen, was wir immer tun. Wir komplettieren die Mission und wir holen die Gürtel zurück. Leute, also bitte, mach doch, mach Also diese Story, ich, ich habe es ja immer wieder gelobt. Aber das ist jetzt in dieser Show, für diesen Moment ist das Nullentwicklung. Das ist einfach so, ja, wir haben verloren, aber wir haben ja nächste Woche ein Match und dann holen wir uns wieder. Das, das will ich nicht. Bitte erklärt's es mir mhm. doch und macht doch nicht noch drüber lustig.
0: Naja. naja. vor allen Dingen, und das ist ja das Ding, du hast gerade die Karte von vorgelesen. Da gibt es ja diese Sixman-Tag, ne? Man hätte ja jetzt sagen können: okay, du musst ja Solo und Riddle nicht zweimal bei Smackdown verbraten. Du musst ja nicht dieses Tag-Team-Title-Match nächste Woche bei SmackDown machen, du hättest das ja auch in Puerto Rico machen können. Und zwar beide Matches. Mit Mehrwert. Ja. titel match wunderbar, Rematch, WrestleMania, ist ja Backlash, klassisches rematch geding ja. Machen die einfach nicht, damit sie einen großen Six-Man-Tag machen. Jetzt wieder Intention. ja? Die USA wollen die Titel zurück. Okay, verstehe ich, geil. Werden die vielleicht schaffen, vielleicht nicht. Ist dann aber komplett egal. Weil, warum wollen die jetzt noch einen Six-Man-Tag
1: machen danach? Also, was ist die Intention jetzt? Ja, nochmal ein paar mehr aufs Maul. Also Missionen, äh, Probleme und so lösen. Ne? Sie werden sogar Roman Reigns dann den Sieg widmen. So weit kommt das dann auch schon. Ich ja. weiß es nicht. Das ist halt jetzt, an dieser Stelle haben sie aufgehört, die Story zu erzählen. Also das muss jetzt dann die nächsten Wochen weitergehen. Wir stehen ja halt vor dem Draft. Das ist halt, also diese Probe war einfach Stillstand hoch 20. Also so, so, so macht man es halt nicht. Ne? Da sind wir auch wieder bei der Heldenreise. Du musst immer, wenn du eine Niederlage hast, wenn du gescheitert bist, Sie sind jetzt nicht unsere Helden in der Story, aber Jay Uso vielleicht, ne? dann musst du doch zumindest Selbsterkenntnis haben und sagen, was habe ich falsch gemacht und jetzt habe ich ein neues Match, eine neue, eine nächste Chance. Selbst als Heal muss ich dann sagen: Ja, Moment, jetzt mache ich es aber so anders, jetzt mache ich es so anders, jetzt bereite ich mich besser vor, irgendeinen Fehler habe ich gemacht und dann wir werden gewinnen. Das kannst du auch als Heal machen. Machen sie einfach komplett gar nicht.
0: Machen sie gar nicht. Ähm, ist auch ein bisschen, ein bisschen schade, finde ich, weil ich glaube, das Rematch ist ja nicht klein. Es ist ein WrestleMania-Man-Event, ja, muss man auch mal sagen. Das hauen die jetzt nächste Woche einfach bei SmackDown raus. In der Chart-Folge ja auch. ne? Also es ist ja nicht so, dass ja. das dass jetzt einen großen Aufhänger hätte, dass man das da machen musste. Du hättest ja auch einfach eine Draft an können und dann gibt es ein paar äh, erste Aufeinandertreffen von Leuten, die jetzt getraftet wurden. Zack, hättest du eine Show gefüllt. So, was machen die? Die, die hauen dieses Titelmatch, was, was er eigentlich, wie gesagt, mindestens, mindestens Pay-Per-View ist. Also da ist halt eigentlich Backlash ja auch zu klein, wenn man so will. ein event Hauen, das ist die,
1: Main, so, hauen ja. die da
0: einfach raus. Ähm, auch Solo gegen Matt Riddle hat man letzte Woche schon, kriegen wir heute nochmal. Einfach rausgeblubbert das Ding, ja, damit man irgendwas gemacht hat. Also versteht mich nicht falsch, es ist ja in Ordnung, dass man gute Main-Events in den Weeklies machen möchte, ja aber es ist halt einfach verschenkt und es macht keinen Spaß, das zu verfolgen, weil ich bin gespannt, wie nix, also auf oh. das Ding jetzt, ich hab keinen Bock, weil, weil was wird passieren, Die, 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 die Titel jetzt wechselt oder nichts, egal, oder es wird irgendjemand auseinander danach, deswegen wird es wahrscheinlich da passieren. And that's it. So, und, 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 dann terminiert das halt nicht so. Sorry. Dann mach's
1: du anders. Ah. Naja, dann, also das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Usos, wenn sie den Gürtel nicht gewinnen in dieser Show, dann sind sie halt nur in einer Show dabei. Und deswegen sind sie halt gezwungen zu gewinnen, schaffen das dann nicht und dann ist halt böse. Oder aber sie schaffen das und dann ist einfach wieder Status quo ante. Also ist dann egal gewesen, dann vergessen wir WrestleMania Main in dem Moment, dann sind sie wieder Champion, dann dürfen sie mit Roman Reigns wieder rum. Wer dann nicht darf, vielleicht ist Solo Sikoa vielleicht ist das die Story. Ich weiß es nicht. Match, Main Event, Solo Sikoa gegen Matt Riddle, no DQ, äh, weil ist jetzt halt so... Das war uns beiden nicht bewusst, dass wir das letzte Woche schon genauso beredet haben. Ich hatte das schon komplett wieder vergessen. Und dann ist mir eingefallen, weil einer im Chat geschrieben hat, das sind ja zwei Barfußcatcher, das ist ja ganz schön selten. Und dann ist mir eingefallen, irgendwann in die letzten Wochen habe ich doch mal gesagt, da sind zwei Barfußcatcher im Ring. Wie selten ist das denn? Und dann haben wir nachgeguckt, stimmt, das Match gab es ja schon. Ist ja nicht so, dass die, die machen 20 Clips vorher und erzählen das Match. Die erzählen nochmal WrestleMania komplett durch. Ist ja nicht so, dass die uns vorher mal sagen würden, die haben letzte Woche schon... Ich glaube, die haben es gesagt, dem, ganz
0: am ganz Anfang, Tisch aber... Ich glaube, die haben es ganz am Anfang, haben es ja. kurz gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier k- groß hat, warum muss das jetzt nur das dis- dis- Qualification sein? Die Story wäre schon da gewesen, ne? weil es ist halt so mit Eingriffen, bla bla, so hättest du mehr, mehr machen können. Also, selbst wenn du diese Show genauso auf, de- auf der Karte genau so machst, ja, und einfach bei diesen Matches ein bisschen mehr Kontext gibt, dann wirkt das alles anders. So hast du einfach so, okay, ist halt Riddle gegen Solo, Solo macht halt wieder mal sein Main Event diese Woche, der hat ja schon den Open bei Raw gemacht, wie immer, deswegen muss er jetzt Main Eventen, wunderbar, und weil wir sonst nichts erzählen können, machen wir doch nur die Queue und machen ein paar Candlesticks und ein paar Tische und dann Abfahrt. Ähm, kann man machen, aber auch das ist halt Indie-Style. Das machst du halt, wenn du keine Aufbau bewerkstelligen kannst, weil du keine Weekly hast oder was auch immer. Aber das ist halt kein gutes Booking. Das ist einfach nur hingerotzt. Und das ist für so eine Ansetzung komplett verschenkt. Riddle, großes Return, ja, da soll sowas gehen, der will sich rächen und, und, und dann... Mach mal einfach mal nur die Q und Riddle ist noch so doof und merkt nicht mal, dass er in Unterzahl ist. Sorry. Ja, also, also Voll- übrigens, Voll- die Usos. Usos. Ja, apropos ja. Usos, Voll- ja. Voll- 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 ra- geht dann definitiv. Aber Usos, ja, gerade im Ring gewesen, Promo gehalten. Ja. Waren auf der Grafik mit drauf für
1: dieses Match. Und wer ist jetzt nicht da? No genau. die Q und dann gehen sie. Also, die ist Usos. So. Was also. erzählen die uns denn? Ja, das Match, man hätte es groß machen können. Es riecht mich ja immer noch drauf, dass, dass dann Jay Uso gegen Sammy Zayn so weggeworfen hat. Das riecht mich viel mehr auf vor ein paar Wochen. Das ist doch das Match, der, das ist. Es ist egal. Matt Riddle als Face macht vorher die Attacke, weil er hat sich ja jetzt was vorgenommen. Deshalb seine Freunde, die heute nicht da sind. Solo Sikoa holt dann die Kendo-Sticks raus, damit wir ein bisschen Spielzeug haben. Riddle holt den Tisch raus. Solo zu den aber wieder zurück, nachdem die Fans alle jubeln. Das ist immerhin der Spot war da. Der muss dazu gehören als Ziel. Äh, sehr witziger Spot. Der Riddle wirft einfach einen Stuhl ins Gesicht von Solo Sicora aus dem Nichts. Das war lustig. Dann packt er den Solo in den Stuhl in die Ecke rein. Bam. Ja, es gibt Payback mit dem Kendo-Stick. Bams, bams, bams. Dann wirft er einen Stuhl. In den Riddle. Der Solo fängt den auf und dann gibt es einen Tritt Bam gegen den Stuhl. Eine nette Sequenz. Es gibt einen exploder zuplex durch zwei Stühle draus, sah auch ganz gut aus, aber ich meine, gut, es ist halt, ne, mehr passiert dann auch nicht. Dann, so und jetzt ist halt wieder Storytelling Revenge-Time. Der Solo, der will jetzt den Riddle unter den Tisch begraben als Revanche. Das klappt aber nicht. Riddle schafft dann aber selbiges. Das heißt, er hat, das, was er sich vorgenommen hat, hat er tatsächlich geschafft. Solo Sikoa ist unter dem Tisch. Das ist jetzt der Punkt, an dem die Usos rauskommen müssen. Es geht doch gar nicht anders. Die gehen dann auf Riddle drauf. Riddle kann sich der ja sogar entledigen. Er schafft das. Aber dann erwacht Solo Sikoa, so wie Födis aus der Ache. Uh, 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 uh. Uh, und das Match endet jetzt nicht damit, dass Kevin und Sami doch noch kommen. Das war ja, wir haben ja gedacht, oh, große Überraschung. Nee, nee, die sind heute wirklich nicht da. Sondern Riddle rennt in die Seile. Riddle rennt zurück und kriegt aus dem Laufen einen Simone Spike. Das sah sehr, sehr übel aus. Das war toll. Solo Sikoa gewinnt. Das ist auch toll, immerhin. Äh, na ja, nach dem Match gibt es halt noch Verperlungen. Dann wird ein Tisch aufgebaut. Da geht es ein Randi durch den Tisch durch. Und damit ist Riddle unser Vollidiot, Volltrottel und Solo Sikoa, meine goldene Matte des Tages.
0: Ja, sehr ordentliches Match. Das haben die schon ganz gut gewirkt. So ist es ja nicht. Also bei aller Kritik, wie man es halt inszeniert hat im Vorfeld und wie man es aufbaut, das Match an sich funktioniert. Ja, Ist natürlich auch einfacher, weil du hast ja Kenosex, du hast ja Tische, ist die Halle schon dabei. Wenn es einen Tisch gibt, geht es immer. Das ist in Ordnung, kann man so machen. Und die haben uns schon ein Stück weit auch verkauft, dass der Riddle jetzt hier aber gar nicht ist. Ja, Der will ja sich rächen und so. Okay, ja. Die Frage ist so, wer, wer geht jetzt hier eigentlich wirklich als naja, also wer hat jetzt eine Entwicklung gehabt? Solo, ja, der macht nämlich den, den ne, Felix Phoenix, Phoenix aus der Arschel, da, der dem Tisch wieder vorkommt, und dann ist er, cooler Spot, kann man so machen, Riddle sieht aber reichlich doof aus, finde ich, also der will sich rächen, das klappt wieder nicht, ähm, warum genau macht er jetzt den six man noch mit, weil er jetzt zweimal verloren hat? Wenn die keinen anderen Sorry. haben,
1: soll das Rhein? dann um machen,
0: oder was? Naja, es bleibt dabei, Solo-Score ist halt der Aushilfs-Roman Reigns, ne, und ähm, das ist der Mann, auf den sie sich gerade fokussieren, solange Reigns nicht da ist, das könnte natürlich interessant werden, wenn der gedraftet werden würde, ja. Also wenn der weg wäre aus der Blattline oder Roman Reigns weg wäre oh. und die anderen, bleib, äh, anderen drei bleiben, auch das wäre eine Option. Also Solo, äh, verstehe ich mich nicht falsch, cooler Worker, das Match auch ordentlich gewirkt. auch Riddle kann hier mitgehen, Riddle auch mal ein bisschen hart-hitting. das ist in Ordnung, und kann man machen, aber es ist halt kein Output, es ist keine Entwicklung da, es ist nicht wirklich dass man sagt, oh, da habe ich jetzt aber voll Bock drauf gehabt, das zu sehen. Das Match hat mich dann schon abgeholt, das war in Ordnung. Aber nach so einer Show, sorry, dann war es auch nicht so schwer. Es war wrestlerisch natürlich nicht ganz so gut wie vielleicht Gunther, da gehe ich auch mit. Ähm, es war brauchbar. So. Ähm, damit hast du aber diese Show abgehakt. Und da frage ich mich so, ja, warum genau hat man das jetzt so gemacht? An was hattet ihr gelegen, Marcel?
1: Ja, man hat einfach noch eine Woche Zeit gehabt bis zum Draft und kein, man kann keine, keine Entwicklung jetzt machen, weil man weiß ja gar nicht, wer nächste Woche gedraftet wird. Das wissen die wahrscheinlich selber noch nicht. Die werden auch drei, vier Punkte haben, diese Abhaken, und der Rest wird dann halt einfach random zugeteilt. Vielleicht, also ich denke mal, intern werden die Rester dann schon sagen, ich würde ganz gerne bei Raw, vielleicht ist da ja auch meine Frau, Freundin dabei, Mann, Männen oder so dabei, und äh, dann, dann geht das schon, aber ansonsten ist es doch völlig wurscht, ob du jetzt am Freitag oder am Montag mit auf Tour gehst und so sollst. Und jetzt, wo du das sagst mit dem six man tech noch match nochmal ganz kurz, also es ist schon von der Bedeutung her nicht allzu groß. Die Leute stehen aber immer drauf, die mögen das. Aber wenn man das jetzt nochmal vergleicht, dann ist es ja tatsächlich ein B-Dinge. Ne? Also Sammy äh, Kevin Owens und die Usus ist klar. Und dann hast du aber Riddle statt Cody und Solo statt äh, Roman Reigns. Das heißt, man, man könnte das sogar nochmal machen und dann aber eine Stufe höher. Und das zeigt ja das ist einfach ein C-Pärger, wie dieses da
0: Ja, absolut. Und, und generell ja, muss man einfach sagen, also diese Show war jetzt nicht dafür da, um hier irgendwas voranzutreiben. Das war wirklich eine Filler-Show. Nee, so ist nichts ist anderes. Klassische ja. Filler-Show. Ähm, alles, was passiert, passiert. Das ist auch alles einigermaßen in Ordnung. Ähm, aber es ist halt keinerlei Entwicklung zu sehen. Ja? Und wie du sagst, mal gucken, was da nächste Woche passiert. Vielleicht wechselt der tech ja wirklich, kann ja sein. Ja? Vielleicht geht er wirklich einfach zurück, aber das wäre ja auch wieder, da frage ich mich ja noch mehr, warum das, er das so gemacht hat. Das wäre frech. Das, das, das wäre frech, das ist ja. Das besser
1: nicht. Ja.
0: Naja, so stimmungstechnisch, wie gesagt, das, das muss man Wutz dann geben, Wutz und Gunther haben die Halle gekriegt, ja, mit den, mit den möglichen Upsets, die sie gerade haben, da war die Halle drin, bei Solo war es dann schon nicht mehr ganz so, hatte ich das Gefühl, oder es ist ich den Leuten auch einfach ein bisschen egal, ob der Riddle das Ding jetzt gewinnt oder nicht, äh, Nein, ist ein bisschen schade, aber ich finde es ein bisschen schade, weil, weil wo ist ein Ellen Knight beispielsweise, ja, over as fuck gewesen, kommt nicht, seit WrestleMania, es ist einfach nichts, also, es ist einfach nichts, es passiert nichts, und,
1: ja, Rhea Ripley nicht da, Rhea Ripley Nur nicht am da, am Telefon,
0: ja. Selbst die Tech-Champions sind jetzt nicht da, obwohl die nächste Woche große Tech-Match haben, da kannst du doch nochmal promoten, da kannst du nochmal sagen, boah, nächste Woche bam bam bam. Da brauche ich nicht so eine Usos-Promo, wo sie jetzt eigentlich nichts sagen. Also das ist, das ist mir zu wenig. Ähm, diese Show ja. war eine Wegwerfshow.
1: Ganz Brody jetzt nicht da, John McIntyre nicht da. Vielleicht sind die auch gerade irgendwo auf Tournee oder so. Aber das ist schon. Ich habe auch Tiererstreifen für mich, für meine Tierlist. Also ist, ja, so. ist es auch. Wenn ihr ähm, äh, gerne Wrestling-Matches äh, schaut, ist okay, aber die Storyline-Entwicklung, wir haben es jetzt durchgekaut, ist die halt Ausgänge null und sollte auch null sein.
0: Die Ausgänge sind ja auch, du konntest natürlich genau sagen, wer, was jetzt hier passiert und wer das Ding gewinnen wird und genauso ist es auch gekommen. Solche Shows brauchst du auch mal zwischendurch, aber wie gesagt, gänzlich das Storytelling weglassen, finde ich ein bisschen schade, aber es setzt sich halt fort. Ne, Du hast eine brauchbare Raw, dann ist SmackDown wieder nicht so geil und dann Machen wir es hm, anders ja, um wieder andersrum nächste Woche. Da ja, ist es wieder das Muster. Naja, ähm, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das jetzt mit der Raw am Montag genauso werden könnte, weil das ist ja genauso eine Show-Form-Draft, weil die, der Raw-Draft ist ja dann erst die Woche drauf. ja Das sind aber gleichzeitig auch die Go-Home-Raw-Show für Backlash. Das heißt, es wird wieder ja. wahrscheinlich am Montag, Montag, Nachts so ein Ding werden. Hau, wir machen mal ein paar Matches.
1: Ja, aber die Raw kann uns ja scheißegal sein. Die haben sie uns ja eh weggenommen. Da sind Warum wir ja gar nicht da. Danke, danke, Bitman. Ja, ist vorbei. Ja.
0: Hätten, hätte, hätte, hätten wir das nicht irgendwie deichseln können, dass die Jungs auch dieses Smackdown gemacht hätten? Dann hätten wir uns jetzt ja, hier nicht hinsetzen
1: müssen und irgendwas aus dem Kreuz Das wäre gut gewesen. Besser wäre es gewesen. Ne? Also die machen ja. das. Äh, Tobi wird das irgendwie durchleiten, aber ich hoffe, dass teacher und Mac eine ganze Menge reden. Äh, wir Vier haben die Stunden. Daumen gehabt ne, bei Raw. Vier Stunden müssen sie jetzt. Ich werde das so weitergeben, wenn sie es nicht machen. Seid enttäuscht, bitte. Äh, und ich hoffe, die sezieren das, ne? dass sie wirklich so Pro Talk machen und jedes einzelne Raw-Match dann in Gänze Mal durchgehen. Ne? Also ich, ich freue mich ja. sehr darauf und ich freue mich darauf, dass ich mir Raw wahrscheinlich dann gar nicht antun werde. <lacht> kann natürlich auch sein. muss ja auch mal sein. Das Spiel ja ist sowieso am Ende. Ja. Aber
0: ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt natürlich, wie man jetzt Omos und Seth Rollins noch aufbaut. Also eine Tarotkarte, karte so ein muss man erstmal schauen. Ich habe das
1: ja auch aus Versehen bekannt gegeben <lacht> und war einfach nur in der Clipshow
0: mit dabei und einen von ihr Raw erst klar machen. Es <lacht> kann natürlich sein, ne? Weil vielleicht wird das ein Riesen aufeinandertreffen. Und dann sehen wir, wie kleiner Seth Rollins ist gegen den Omos und der hat gar nicht so breite Arme und ja. was alles wird nicht kommen. Ähm, ja, ja da, da können die passiert. Jungs sich drauf freuen. Das wird uns der, der Mexer wird uns das jetzt hier, da bin ich mir sicher, und der TJ sagt dann, aber äh, hier ein paar Reißzwecken dann gewesen. <lacht> Irgendwie ja. so. stelle ich mir das vor. Und ähm, jetzt äh, bin, Essay gehe Essay an ich der Grotterkei äh, gibt es hoffentlich ja. auch. Ich werde ja, das nochmal ja. erwähnen.
1: Ja. ja, und ich äh, bin aber ganz froh, dass das jetzt hier Feierabend ist, Was? Ja, wir müssen jetzt auch, wenn keine, keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt auf meine persönliche Heldenreise, wohin auch immer. Heute ist Tag der Erde. Ja. Wir haben nur die eine. So, muss möchte man auch mal sagen. Also es könnte ja auch jetzt Tag der Venus sein, aber da kann man halt nicht leben, ne? Ja. Naja. Ja, ist ja auch egal. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, weil ich freue mich jetzt, dass das Ding vorbei ist. Bis, ja, bis nächstes Smackdown, ne? dürfen wir ja nicht.
0: Ja, die letzten Worte gehören mir. Tschüss, mit Ui.